0: Друзья, всем привет! Сегодня в эфире Алексей Цибульник Анбан Коуч и Динара Гейтмендинова, эксперт по управлению изменений CNS Group. Динара, привет! Привет, Леша! Друзья, сегодня тема нашего подкаста «Управление изменениями», и с Динарой мы обсудим эту тему и, надеюсь, докопаемся до на каких-то интересных инсайтов, которые вы получите. Хотел бы представить Динару. Динара – эксперт по управлению изменениями, компания CNS Group. Более 15 лет опыта в сфере управления изменениями, повышения эффективности и управления знаниями в международных компаниях Международный сертифицированный эксперт, преподаватель Ранхис Знакомство, три вопроса Наша излюбленная рубрика, чтобы тебя лучше раскрыть, как нашего друга Готовы отвечать честно, открыто? Я постараюсь Поехали! Твоя любимая фраза или цитата?
1: А, ну, вообще вопрос такой достаточно сложный, потому что я редко задумываюсь на подобную тему. Но, наверное, в контексте тематики, которую мы сегодня обсуждаем, управление изменениями, меня вот так зацепила фраза Стивена Фрая «Люди, которые умеют меняться снова и снова, гораздо надежнее и счастливее тех, кто этого не умеет». А учитывая то, что организация в целом состоит из людей, о чем мы, да, и будем сегодня говорить, и что никакие процессы просто так не работают, то мне кажется, это актуально вообще касается всего.
0: Угу, спасибо А если бы ты решила начать новую жизнь То в какой точке мира?
1: Я живу в Москве уже достаточно Долгое время, много лет Но родилась я в Петербурге И, наверное, я бы хотела начать Оттуда же, потому что я очень Люблю свой родной город В целом люблю очень нашу страну мне кажется, мы такие многогранные, интересные, нас можно по-разному изучать, э, и с нами интересно работать э, с точки зрения управления изменениями. Поэтому такой вот питерский флёр некоторые особенности петербуржцев мне тоже очень симпатичны, поэтому я бы, наверное, выбрала то же самое. Можно немножко солнца добавить.
0: Угу. И третий вопрос. Самое нелепое животное в мире?
1: Размышляя на эту тематику, я поняла одну вещь что наша особенность людей это умение адаптироваться и привыкать к чему угодно. И поэтому когда думаешь про животных, которых ты знаешь с самого детства, они все тебе кажутся вполне симпатичными и милыми. Но если вот так вот абстрагироваться от темы, немножко со стороны посмотреть, что вообще очень хорошо делать, то... Я вот, например, очень люблю коров, но, на, на мой взгляд, они очень странные. Конечно, наверное, менее странные, чем люди, но, тем не менее, какая-то некоторая несуразность в ней есть. Хотя, на мой взгляд, она очень красивая.
0: Угу. Давай переходить к теме. Друзья, сегодня тема нашего подкаста – это управление изменениями. Дина, расскажи, пожалуйста, о себе, о своем опыте, как ты пришла в профессиональном плане туда, где ты есть сейчас, как дошла до преподавания, как стала экспертом международного уровня.
1: Вообще, когда-то давно я начинала с туризма, потом пиара, а потом была несколько лет ассистентом одного из руководителей крупной западной FMCG компании. В общем, весь мой опыт до этого очень сильно пересекался с управлением изменениями и дал мне такой вот общий обзор структуры компании, опыт общения с разными уровнями понимание, что одно подразделение отличается от другого, и что коммуникацию с финансистами и с продажами нужно проводить по-разному. То есть вот эти вот все нюансы дал мне посмотреть с разных сторон. Что менталитеты людей очень сильно отличаются, как с каким менталитетом работать, как с какой страной работать, если у вас есть какие-то совместные дела по работе. И, соответственно, вот это как раз то, что требуется в управлении изменениями. И в какой-то момент uh, открылся большой проект по внедрению SAP, и топ-менеджмент компании увидел, что как раз я на эту позицию очень хорошо подхожу, предложил мне переход и переезд из родного города. Как я попала в управление изменениями, как я преподавать стала, это уже через какое-то время, наверное. То есть я внутри, конечно, читала до этого курса внутри организации обычно, там, своим коллегам, каким-то смежным подразделением. Но так, что когда я вовне стала и вот уже начала делать это осознанно, да, не походя с работы, это вот когда я пошла в ранхис на MBA и в школу IT-менеджмента, и это уже, наверное, не лет пять. И потом появилась идея того, что можно делать какие-то фокусированные курсы и вообще интерес к международной сертификации, поэтому я стала интересоваться этими направлениями. И в том числе у нас было такое направление, как международная сертификация, которая топ-3 в мире входит, ну, в соответствии с нынешней ситуацией. В стране-то, безусловно, она заморожена, но это тоже дало такой очень сильный толчок, получить аккредитацию как тренера международного и в целом такой спектр, понимание того, что необходимо на нашем рынке знать сотруднику, руководителю, в первую очередь руководителю, да, для того, чтобы успешно реализовывать трансформации.
0: Угу. Давай переходить дальше прямо к вопросам по теме. Все-таки давай поймешь такое определение, что такое управление изменениями? Как ты понимаешь, как после прослушивания нашего подкаста те, кто нас слушают, могут об этом рассказать?
1: Сразу хотела бы сказать, да, вот как могут об этом рассказать, как раз твоя последняя фраза меня зацепила, что на рынке нет такого единого сформулированного понимания, совсем такого стабильного, о том, что такое управление изменениями. Рамки достаточно размытые, поэтому в разных контекстах понимается по-разному. Но так, чтобы вот дать более четкое определение, я бы, наверное, сказала, что в широком смысле это помощь организации во всех задачах, где происходит или по может случиться, что-либо препятствующее успешной реализации задуманного. То есть управление изменениями помогает реализовать запланированные задачи и снизить риски остановки и переноса сроков и так далее. То есть вы задумали сформировать стратегию компании, а ваши стейкхолдеры почему-то не могут договориться. И вот бывает с менеджментом общаешься, они рассказывают историю о том, что да, мы хотим стратегию у нас там, до сих пор вот год все уходим, вроде встречаемся и все у нас ничем не заканчивается, расходимся. То есть это тоже, да, существует какое-то определенное препятствие для того, чтобы ключевая важная задача для организации так долго простаивала. Мы тоже занимаемся тем, чтобы определить, какие препятствия, потому что они в первую очередь связаны с конкретными личностями, с конкретными людьми, у которых есть свои профессиональные интересы внутри организации, есть личные интересы, которые в большинстве случаев первичны перед профессиональными интересами. Мы вот это все смотрим, рассматриваем целостную ситуацию, помогаем выйти из этого кризисного состояния. Это такой легкий пример, просто первое, что в голову пришло. Если в более конкретном узком смысле говорить о том, что именно на рынке у нас чаще всего да, используется типовое применение. Ну, во-первых, скажем, да, что управление изменениями управление организационными изменениями такие несколько путающиеся в термины, хотя это одно и то же. Есть управление изменениями, которое занимается IT-системой, да, и отслеживает, какие изменения будут происходить в системе, что переделывать, что нет, и так далее. Зачастую IT-коллеги относятся к этому только с такого ракурса, а есть управление изменениями, которое является сопровождающим направлением и которое идет вместе с трансформацией, с любой трансформацией. То есть в в данном контексте чаще всего на рынке получается это внедрение IT-систем, но это может быть любое, изменение структуры, изменение процессов, то есть это внедрение АЦО или оптимизация бизнес-процессов и так далее, и так далее, и так далее. И тогда получается, что управление изменениями это то, что способствует максимально плавному внедрению того продукта, который формирует управление проектом. В организацию. То есть управление проектом у нас создает что-либо там, либо IT-систему, либо какую-то структуру другую. И управление изменениями помогает организации принять как бы новую форму, принять как можно более плавно, без повреждений, со снижением уровня увольнения сотрудников, со снижением негатива и так далее. Нужно понимать, что оно не может решить все проблемы, такого не бывает, но оно способствует и существенно снижает риски того, что что-либо произойдет неуспешно. неуспешный проект – это не только тот проект, который совсем провалился и все деньги потеряли, это тот, у которого сроки перенеслись, у которого ресурсы потребовались дополнительно и так далее, и так далее. То есть везде, где затрагивается бюджет или не несоответственно официальных ожидаемых зафиксированных планов тому, что на самом деле реализовалось. Да? Наверное, так я бы определила.
0: А если сказать двумя словами, так сказать, «Elevated Speech»? Как бы ты сказала в рифте поднимаясь на да, сотый этаж?
1: Ага, на сотый? Ну, это можно много успеть сказать. Я бы сказала, что управление изменениями – это масло при ре реализации любой инициативы.
0: Супер. А давай двигаться дальше. А вот какие инструменты входят в управление изменениями? Может быть, раскрыть этот вопрос? Какие инструменты, какие практики, на что еще может повлиять управление изменениями? Прямо, может быть, тезисно.
1: Ну смотри, есть большое количество методологий, безусловно, мы не можем их не затронуть, они достаточно известны на рынке, это Котер, Дизес, Аткар, и так далее, и так далее, но это методология, это не инструментарий как таковой, да? поскольку ты должен понять общий подход и научиться самому применять вот прямо в какой момент что делать, у тебя нету конкретных прописанных шагов непосредственно к твоему проекту типовому, да. Есть подход именно вот такой пошаговый, это подход, который используется большим консалтингом и крупными компаниями, и они внедряют обычно функцию по управлению изменениями внутри в проектный офис. Там есть 5-7 основных блоков. 5-7, почему я говорю, потому что иногда кто-то добавляет два блока, иногда нет, но вот они базовые. Это работа с заинтересованными сторонами, такая очень известная тоже тема у нас. Это моя любимая оценка влияния изменений. То есть это как изменения, которые... Как то, тот продукт, который производит управление проектом, повлияет на всю экосистему организации. То есть это всего будет касаться и процессов, может касаться и структуры и так далее, и тому подобное. Это коммуникации, безусловно, прям такой вот, Красный важный флаг такой. Это оценка готовности сотрудников к изменениям. То есть мы сейчас не про бизнес говорим, а вот именно в контексте сотрудников. И это обучение огромная такая часть — это обучение. И внутри вот этих вот направлений уже есть большое количество инструментов, которые применяются каждый на своем этапе, каждый со своей задачей и целью. И вот этим инструментом вполне себе можно легко и достаточно просто обучиться, просто либо участвуя в проекте, либо взаимодействуя с теми, кто их реализует уже.
0: А что из этих инструментов, с чего следует начать? Работать с стейкхолдерами, делать оценку, улучшать коммуникацию, делать оценку, готовность сотрудников, проводить сразу обучение, с чего следует начать и, может быть, поделись своим опытом, с чего начинаешь ты.
1: Скажем так, очень-очень многое зависит от культуры организации, в которой вы реализуете изменения. Даже не то, что много, а это, наверное, один из ключевых факторов. Потому что одна организация готова к масштабным инициативам, и им это не кажется избыточным. Другая, даже примитивная инициатива, достаточно трудно привлекает. Конечно, то, без чего никто не обойдется, это обучение сотрудников. Хотя бывает такое, что просто инструкции пишут и считают, что этого достаточно. Такое тоже случается, да? Но в целом, вот прямо первое, что идет, и для этого даже не обязательно вообще применять термину изменениями. Это и так происходит в проектном менеджменте. Есть коммуникации, которые тоже и так происходят базовыми. Да, просто управление изменениями расширяет как бы этот спектр, делает его более съедобным, более вкусным, скажем так, чтобы вы не просто кормили чем-то невкусным своих сотрудников, а так, чтобы они плавно приняли то лекарство. Для них это в любом случае будет ощущение лекарства, да, любое нововведение, если это только не повышение их собственной зарплаты. Чтобы они приняли это как можно более позитивно не значит, что не будет негатива, но как можно более позитивно. И, соответственно, выделить здесь отдельно я бы хотела оценку влияния изменений, потому что как менеджер по управлению изменениями, если применяется комплекс вот этих всех блоков и мероприятий, то, на мой взгляд, это ключевая базовая вещь. Вы, безусловно, можете прописать, что делать, в какие моменты в коммуникации, в обучении, во взаимодействии со стекхолдерами, стопами и так далее. Без этого всего. Но это дает такое детальное направление Дополнение. То есть вы когда составляете список изменений реестра с реализацией и с пониманием того, какие детали стоит проработать, кого для этого привлечь и какие ресурсы для этого потребуются, соответственно, у вас уже уходит в коммуникацию дополнение, что вот здесь мы проведем через коммуникацию вот этого ключевого изменения. Если бы мы не начали его шерстить, мы бы не поняли, что это ключевой момент. А это уходит в обучение. да? Вот здесь вот в инструкциях и во время курсов следует обратить внимание на этот пункт потому что он новый для сотрудников и так далее. Поэтому просто про важность, если именно базовые, верхнеуровневые, конечно, без коммуникации обучения никуда не уйти. Если уже такой хороший, качественный контент создавать, то база, стержень, это оценка влияния изменения, а все остальное крепится, скажем так, на этот ствол.
0: То есть я могу сформулировать, что стержень, который ты имеешь в виду, оценка влияния изменений, показывает, достигаем ли мы тех целей, которые были заявлены. И дальше мы уже корректируем наш курс в зависимости от того, происходит изменение, или не происходит изменения. Я правильно услышал?
1: Немного с другого ракурса. Оценка влияния изменений – это достаточно простая, но почему-то вызывающая во время проработки бурю эмоций тема. То есть вы просто смотрите, вот, например, у вас идет настройка конфигурации системы новая, да, у вас раньше этого шага не было, а теперь будет. И вот этот вот шаг новый, на что он повлияет? Вы смотрите, ага, поменяет науку структуру, нам понадобятся дополнительные штатные единицы, или перенос функционала от одной штатной единицы к другой, или наоборот, снижение да, ресурсов. На что еще? На знание повлияет, они не умеют это делать, нужно обучение. то есть Повлияет на внешних контрагентов, то есть мы должны вовремя провести коммуникацию. И вы детально когда начинаете это все разбирать. Это позволяет вам не оказаться в ситуации, что у вас остается какой-то небольшой срок относительно небольшой, да, там, с точки зрения проекта, небольшой срок до старта, а вы замечаете, что вы не готовы. Или в последний момент уже там прямо вот перед стартом оказывается, что у вас не закуплено требуемое оборудование или не оповещена аудитория необходимая о том, что им нужно будет какую-то заявку новую подавать и так далее. И подобные ситуации, они приводят ну, к такому проектному коллапсу. Вплоть до того, что это я из опыта говорю, могут быть остановки отгрузки клиентам, разрывы договоров Поставщиками. Вот чтобы минимизировать эти риски, нужно понимать, как та вилка, которую вы внедряете в продукт, в это яблоко, что она в этом яблоке может повредить. И чтобы этого не повредить, нужно просто подготовиться к этому полномерно. То есть вот с такого ракурса.
0: Ну то есть здесь у нас в любом случае должны быть некие такие управляемые изменения, чтобы не ломать дров.
1: Конечно, контролируемые. То есть определили, а потом мониторить. Иванов, Петров, Сидоров. Иванов отвечает за это, Петров за это. А вовремя он успел. Сроки выполняет, не выполняет. Запускаемся или нет? Может, мы не запускаемся тогда, если не выполняли по какой-то причине.
0: Давай сделаем шаг назад и интересует вот такой момент. Ты очень хорошо сказала, что в каких-то корпкультурах изменения происходят легко, а в каких-то культурах более сложно. Можешь из своей практики рассказать, какие корпкультуры видишь ты и, может быть, твои какая-то классификация этих корпкультур?
1: Ну, скажем так, если без усложнений, есть западные компании и прозападного типа, которые либо делятся, либо на тех, которые на самом деле политика открытых дверей, либо те, которые, условно, с политикой открытых дверей, на самом деле закрытые двери, да? у них тем не менее происходит коммуникация достаточно более легкая. И плюс коммуникация сверху вниз, которая ключевая для того, чтобы сотрудники понимали, что их руководство поддерживает тоже в курсе, и то, что это неизбежность вот этих изменений, а не просто там какая-то инициатива сбоку, она проходит достаточно просто и легко. И, соответственно, спонсорская поддержка у нас, кто такой спонсор в проекте, ну или там в программе, в портфеле проектов, это тот, кто продвигает, реализацию той инициативы, которая у вас стоит в плане. Он не просто продвигает, он ее поддерживает и ресурсно, и помогает решать проблемы и так далее. То есть тот, кто прямо заинтересованный человек. Он, может быть, или сам выступает инициатором той трансформации, или поддерживает на самом деле, ну, либо его назначили, и у него это где-нибудь закреплено в KPI, да? поэтому он такую поддержку активно оказывает. А есть компании достаточно такого плотного корпоративного культурного культурного уровня, которые любую прозрачность и любую Попытку сделать что-то сверх нормы воспринимают достаточно негативно, либо как минимум с отторжением. Это в основном те компании, которые складывались по принципу, что напишу приказ, отправлю приказ, и все будет сделано. Ну, у нас таких примеров на самом деле на рынке очень много. И в этих компаниях гораздо сложнее делать какие-то такие более сложные инициативы продвигать, чем в тех компаниях, которые более гибкие, более восприимчивые. В том числе и спонсорство сложнее реализуется, и агенты изменений сложнее находятся, да, те люди, которые будут продвигать изнутри организации инициативы, и коммуникация сложнее проводится, то есть делается минимум, причем такой, чтобы никак нигде не придраться было, и желательно, чтобы это было не слишком рано, а слишком рано это значит самое время, когда мы уже завтра стартуем, коммуникацию проводить сейчас, да? хотя, да, мы помним кривая изменений, восприятие изменений кюблероз, бриджес и так далее, которые говорят о том, что что все это надо заранее, потому что человек должен успеть адаптироваться к факту того, что произойдет изменение. Наверное, я бы так классифицировала организации. С точки зрения корпкультуры, это вот условно на практике основано. Так, конечно, можно по-разному смотреть, методологий много, очень интересно рассматривать организационные метафоры в целом, что механизмы разные, да, формирование, передача культуры. Но я придерживаюсь, наверное, того подхода, что в первую очередь нужно идти от практического опыта и потом уже обращаться к теориям для того, чтобы подкреплять свой практический опыт этими теориями, нежели наоборот.
0: Возникает вопрос, не знаю, согласны, не согласны, что если в организации все зарегламентировано приказами, это какая-то структура, какая-то есть необходимость в этой организации. И наоборот, если в организации есть там открытые двери, тоже есть какая-то необходимость. Были в той практике, когда вот одна организация была гибкой, стала не гибкой, и организация не гибкой, стала гибкой. То,
1: что была гибкая, стало не гибкой, это, наверное, если только связано с трансформациями, которые усиливают политику безопасности. Ну, здесь, безусловно, и у нас сейчас время требует да, такой негибкости определенной. Конечно, примеры есть. Я не видела, у меня не было примера, чтобы мы реализовывали проект, и вот в связи с этим проектом это происходило именно так, чтобы там был присутствовал change management. Но на рынке, конечно, я вижу таких примеров сейчас полно. Безопасность сейчас превыше всего, поэтому требуется большое количество ограждений. А чтобы компания была не гибкая стала гибкой. ну, подвижки определенные. То есть например, вот гибкая компания стала еще более гибкой да таких примеров много. Компания, которая раньше была не гибкая, но она сейчас на пути к усилению своей гибкости и ты приходишь как раз на тот проект, который в том числе является одним из частей трансформации и поддерживает программу трансформации, цели задачи организации. и он тоже в целом нацелен на гибкость. Такие примеры я видела тогда, когда уже была нацеленность на упрощение. То есть не за счет того, что у нас был проект, компания вообще не нацелена, у нее жесткий waterfall, и очень долго все акты подписываются, и все документы, и вообще все тормозится, и вдруг они такие гибкие стали. Нет, не видела. Вот если уже пришли с проектом и хотят что-то делать по-новому, и ты докидываешь еще в топку дополнительных инициатив, что давайте еще гибче, здесь можно лучше. То есть уже заряженный такой менеджмент, Тогда да. То есть прогресс я видела, и это было очень приятно. То есть какие-то компании достаточно закостенелась структуры и движением 10-20 лет назад, которые за последние 10 лет начали в другое направление. Ты приходишь, еще остались пережитки прошлого, но уже взгляд в будущее и туда добавляешь, это прям красота получается.
0: Вот Мне очень нравится.
1: Но прямо из минусов в плюс к сожалению, нет.
0: Я вот хотел уточнить, Видел ли ты моменты, когда идут изменения в плюс-минус из-за прихода новых людей? Или есть люди, которые внутри организации понимают, что так, условно говоря, двигаться нельзя, и сами меняются и меняют организацию?
1: Ну да, безусловно. С приходом новых людей это прям вообще класс. Это частая практика, что проект тормозит-тормозит, потом смена руководства, и он начинает новое движение позитивное, и какие-то инициативы быстрее реализуются. Но это обычная практика, особенно в начальном этапе, пока человек прошел, еще не пропитался, как бы атмосферой, еще может противостоять, не боясь за себя, да, то есть он может всегда сослаться на то, что он там чего-то не знал. Сразу движение, сразу изменения видела, безусловно. Так, чтобы люди внутри передумали, тоже бывает. Но, скажем так, это относится к типу людей, которые в целом сначала сопротивляются, а потом принимают. Ну, То есть у них такой есть собственный барьер, когда они сначала всегда говорят, что все плохо или им все не нравится, а потом они посопротивляются немножко и вдруг резко переключаются на то, что все, я наигрался, насопротивлялся, я готов идти дальше. И он начинает становиться вашим союзником, Активным сторонникам или там, в худшем случае честным противникам, но в любом случае тем, кто поддерживает вашу инициативу, пусть даже с определенной критикой. Да, конечно, видела. И такие люди достаточно часто бывают достаточно харизматичными. И что важно, их слушают, не всех, конечно, но зачастую слушают, потому что они говорят сначала одно, а потом другую точку зрения не в смысле, что переобулись, а в том смысле, что они могут понять и одних, и других. То есть это не просто вот я вот думаю вот так, и все. А то, что они понимают, что человек почему-то по какой-то причине передумал, и спрашивают его, почему ты передумал. Особенно, если это человек уважаемый и считается достаточно умным для того, чтобы иметь возможность передумать, не просто основываясь на эмоциях.
0: А согласна ли ты с таким выражением, что те люди, которые больше всех сопротивлялись, являются в какой-то момент времени самыми рьяными защитниками изменений?
1: Не всегда, но такое случается. Это определенная категория людей, просто им нужно их барьеры перейти ну, вот таким образом. Они сначала не хотят, не хотят, а потом, да, я согласен, и начинают активно поддерживать. Да, часто встречал.
0: Ты рассказывала про людей, которые сопротивляются, и которые являются некими лидерами, может быть, без должностей, и которые за собой ведут некую группу людей, которые к ним прислушиваются, я сказала, что это самые умные, их слушают лучше всех. Скажи, просто, может быть, посоветуешь, нужно ли, приходя в организацию, как с проектом изменений, выявлять этих людей и пытаться первоначально работать с лидерами мнений, чтобы они уже, так сказать, были твоими последователями?
1: Ты, мне кажется, знаешь уже ответ. Твой вопрос уже содержит все ответы. Да, конечно, нужно это неформальные лидеры, которые становятся шикарными агентами изменений. Ну, агенты изменений у нас на рынке по-разному понимаются. Мы вот с Алексеем Пименовым как-то размышляли на эту тему. По классике это неформальная роль, в смысле, что она не закреплена где-то в должностной инструкции. Просто, ну, кто как хочет, так и называет. Это же нету патента да, на это название. Но если идти по базовому восприятию и трактовке, то агенты изменений — это те, кто как бы адепты этих изменений они сами поддерживают они их активно продвигают просто тем что рассказывают об этом объясняют, почему это так своим же коллегам по горизонтали даже не будучи обязанными это делать если вы таких людей выявляете вы можете даже помочь им создать структуру создать сеть агентов изменений то есть тех заряженных людей которые будут совместно с вами продвигать эту инициативу вы поможете создадите вместе с ними материалы с которыми ходить они будут к своим коллегам поможете им проводить мероприятия, поможете тем, что будете давать информацию, которую они смогут своевременно доносить до своих сотрудников и так далее. Это, конечно, безусловно, просто кладезь и необходимые ресурсы. Если у вас есть возможности выявить таких людей, желание это сделать, то это просто прекрасно, потому что это вам существенно поможет в реализации.
0: А дай, пожалуйста, практический совет, с чего ты начинаешь работать с этими людьми. Какой первый шаг нужно сделать, чтобы эти люди прислушались к тебе и, возможно, в последующем стали агентами изменений?
1: Ну, здесь несколько вариантов. Во-первых, если у вас очень большой проект, вы не всегда этих людей сразу увидите. Например, разных дочек много в организации. То есть, во-первых, не бойтесь ездить в командировки по этим организациям и знакомиться, там вы обязательно увидите или даже создадите подобную категорию людей тем, что вы пообщаетесь с ними. То есть нужно начинать с общения. Вы либо их сухо находите, то есть говорите о том, что вот нам нужны люди, которые у нас происходят там трансформация, мы внедряем какую-нибудь новую инициативу, не знаю, магнитный ключ какой-то новый, вот который чип вшивается, я сейчас да, фантазирую, и вы сухо находите по подразделениям, просто у руководителей спрашиваете, а есть кто кто-то, кто, кто вот поддерживает, и их включаете в инициативную группу, и потом уже с ними со всеми встречаетесь. но ну, это такой далекий путь. Все, конечно, все равно делается через эмпатию человеческую. То есть желательно, чтобы вы лично идентифицировали этих людей, а это идет через общение. То есть сначала коммуникация, вы делаете общую коммуникацию о том, что стартовала такая инициатива, желательно с этой коммуникацией гастролируете по вашим филиалам, общаетесь с людьми, видите там, у кого горят глаза, отдельно выделяете этих людей, как-то по-человечески с ними налаживаете контакт и дальше предлагаете вот такую инициативу, что у нас есть группа вот здесь Иван, тут Мария, там Василий и вот мы хотим, давайте объединимся в то, чтобы реализовать вместе, вы лучше знаете своих людей, они вас больше воспринимают и так далее. И вы создаете вот такую сеть агентов влияния. Вот, очень такая хорошая тоже тема. Но здесь можно по-разному фантазировать, с разными подходами, но это такая, в общем, как бы самая базовая, наверное, история.
0: И тут возникает следующий вопрос. Агенты изменения, да, которые нужно рассказывать, вовлекать в инициативные группы. На каком уровне из твоей практики лучше их выявлять? На уровне топ-менеджмента, на уровне middle менеджмента на уровне ниже middle менеджмента
1: Хорошо, когда ваш топ-менеджмент является тоже агентом изменений. Но, по сути, то, что он будет транслировать, он даже должен да, просто транслировать какие-то инициативы сверху вниз, даже не будучи агентом изменений. То есть, в моем понимании, агент изменений ⁇ это все-таки такая горизонталь. То есть он на той агент, он находится в этой горизонтали, на которую вам надо повлиять, и которая может больше всего сопротивляться, устроить вам проблему, не имея возможности дать обратную связь например, да, или имея минимальные возможности повлиять на обратную связь. То есть теми, кто будет принимать ваш продукт, но он может принять его как качественно и запустить процесс хорошо, так и некачественно, и не запустить процессы или запустить с ошибками. Поэтому я бы рассчитывал именно на ту категорию, которую вы не можете сами убедить. То есть на тот уровень, который вы сами лично не можете. Если вы общаетесь с middle management, и он постоянно у вас на связи, то там нужны агенты изменения но в меньшей степени, чем когда вы общаетесь непосредственно с исполнителями процесса. И топ-менеджмент – это как бы другая история. Они обязаны по своим KPI многие задачи реализовать. Плюс вы должны помочь им понять, что они должны реализовать, и повысить их лояльность. Станут они агентами или нет – это уже вторая история но это здорово, если топ-менеджер еще и агентом изменений является. Просто у него нет столько времени, чтобы влиять на других людей вот так вот по горизонтали. да, Он все равно будет это так или иначе по вертикали тоже делать, не будучи агентом даже.
0: Здесь сразу возникает вопрос. Когда ты приходишь в организацию, вы, обсуждая Цели проекта, обсуждая оценку влияния, какие-то вещи, что вы хотите сделать. Общайтесь ли вы с топ-менеджментом или там со спонсором, чтобы он донес, какие цели у изменений, зачем мы двигаемся и, может быть, описал некое такое светлое будущее, куда мы придем. Для всех, кто находится на уровне ниже или для всей организации. Вы проводите ли вы такую работу?
1: конечно, это вот и есть то, как раз о чем я в предыдущем своем опусе говорила. Как раз это и есть та самая история. Мы должны, вот работа с заинтересованными лицами предполагает то, что мы работаем с ключевыми заинтересованными лицами, это топ-менеджмент, который может повлиять на ход проекта впрямую, ресурсами, перекрытием движения и так далее. И топ-менеджмент должен коммуницировать, топ-даун-коммуникацию проводить. Это, к сожалению, не всегда происходит, но это без этого никуда. То есть не будет такой реализации, если вы только горизонтально будете заходить к сотрудникам. Поэтому мы, конечно же, приходим в самом начале, спрашиваем, во-первых, выравниваем ожидания, потому что не весь там менеджмент, который принимал участие в самой инициативе, он знает о том, что происходит, а другие там могут иметь свое какое-то опосредованное представление о том, что за проект и как это будет. Затем с материалами и с тем, когда что говорить, мы, безусловно, помогаем. И это зачастую включается в план коммуникации, то есть вы можете проводить коммуникацию, раз ссылками информационными вестниками газетами на портале выкладывать какую-то информацию, а можете записать видео со спонсором проекта или там с руководителем непосредственного направления закупок, да, там зам генерального директора по закупкам и записываете видео, которое транслируется в лифтах, в столовых и так далее, и тому подобное. И это вот как раз такая реализация сверху вниз. Ну, информирование. Помимо того, что бывает проведение встреч, они своих уровням, двумя уровнями ниже собирают таунхоллы. Идеально, если дальше те уровни каскадируют ниже информацию, и материалы, конечно, мы составляем и генерим для них сами, с их участием в том числе, чтобы они могли это транслировать, единообразное, с одного и того же ракурса, чтобы это был управляемый процесс, а не хаотичная да, тема.
0: Мы обсудили, что обязательно понимание, куда мы двигаемся на уровне лидеров, на уровне топ-менеджеров, на уровне спонсоров. А что еще может быть помогает в управлении изменениями в организации, особенно если крупная организация? Оптимизм, <соценно>
1: оптимизм ну агенты изменений, безусловно. То есть это такая очень хорошая практика. Нужно правильно и вовремя проводить коммуникацию по всем шагам. То есть здесь не только вопрос, что вы должны ее провести, и она условно для галочки произошла раз или два. Коммуникации много не бывает. Бывает просто использование, применение одного и того же канала, что становится избыточным. И один и тот же ракурс Поэтому людям как бы приедается, и вы у них, если не в папке, то в мозгу и в сердцах попадаете в спам. Но, тем не менее, коммуникация должна быть, и она должна быть Своевременный, не просто вовремя вот мы успели вроде что-то сказать, а своевременный, то есть у каждой коммуникации должен быть свой пункт в плане вашего проекта, когда она происходит. Здесь мы рассказываем о том, зачем этот проект вообще нужен, откуда он взялся, потому что у людей все равно будет этот вопрос в головах. У них, конечно, будет первый вопрос, зачем мне это нужно, но если вы даже на него не можете ответить сразу, это, безусловно, такие часто встречающиеся темы, вы должны ответить хотя бы общую информацию какую-то, то есть закрыть тот информационный вакуум, Который образуется, как только появляется новости. Будет наполняться либо вашей информацией, либо чьей-то другой. Соответственно, коммуникация своевременная должна быть на следующем этапе, там другая информация и так далее. Как бы все должно быть в свое время. А ну и она должна быть не только через формальные каналы, но в том числе через неформальные, как мы говорили. Ну, очень помогает, когда работаешь с профессионалами. Это вообще, в целом, один из ключевых факторов успеха. То есть каждый профессионал в своей области. Если вы четко у вас распределены задачи, вы наладили процесс, и ваши коллеги понимают, зачем вы нужны, саму суть, а не просто так эти занимаются обучением, будем сливать все про обучение, то тогда это прям прекрасно, большое удовольствие. И на самом деле механизм работает супер суперслаженно, потому что я вот говорила, что управление изменениями помогает внедрению продукта, такой интеграции, но Помимо всего прочего, оно работает на то, чтобы механизм ваш проектный работал как часы. То есть снижает уровень демотивации сотрудников, помогает, чтобы команда более сплоченно работала, тоже направлено на ту историю, чтобы внутри вас тоже все было как можно более скоординировано и сдобрено тем самым маслом, о котором я говорила.
0: Двигаясь дальше, хотелось бы все-таки расшить вот эту историю с информационным вакуумом и вот с вещами, которые ты рассказывала. А вот явно, если у нас возникает информационный вакуум, или мы что не так в конечном счете, к чему это приводит с точки зрения сотрудников, исполнителей, middle management и топ-менеджмента.
1: Это приводит э, к слухам. То есть к тому, что этот вакуум заполняется слухами, некорректной информацией, додумыванием, своей собственной интерпретации, и, как результат, увольнением сотрудников, поиском новой работы. Не во всех случаях, если он не уволился, то он становится менее мотивированным, а то и демотивированным. В общем, в любом случае, эффект негативный. Редко люди начинают придумывать, что у меня все будет классно, и у меня сейчас теперь будет легче работать, и прямо они зарядились и побежали. Зачастую любая автоматизация для человека подразумевает то, что процесс станет короче, значит, людей нужно меньше. Любая централизация процессов, как ОТЦО, уже подразумевает под собой, что будет изменение оргструктуры. Это, соответственно, риски для всех. И вот в случае там, с формированием ОТЦО, например, это же вообще трудный критический фактор, потому что люди сразу узнав о том, что будет создаваться единый сервисный центр, который будет куда-то выноситься, будут новые сотрудники, скорее всего, он думает, что будут сто пудов новые сотрудники, начинает искать работу и ищут работу те, кто вам больше всего нужны, потому что они самые востребованные на рынке, их любые другие могут найти, они поэтому быстро находят эту работу. И вы, получается, свои процессы до конца не можете довести до того момента, в который у вас будет изменения структуры, вам не с кем остается вести. Всю эту историю, там детали уже, найм и так далее. Потом эти сотрудники к тому же могли бы перейти в ту новую структуру, или могли бы уйти там с хорошим парашютом при всем при этом. То есть, вот эти вот все темы надо поэтапно сообщать, так чтобы вести людей на пути, чтобы они получали ту информацию, которая соответствует действительности. Если у них нет никакой информации, то туда закидывается все подряд. И они живут, как бы у них создается аналогия. Проект, вот этот вот мешок с тем, что туда накидали проект, значит, вот этот мешок с негативом. Поэтому здесь крайне важно управлять этим процессом для того, чтобы достичь результата. То есть вообще управление изменениями – это не про ту историю, как сделать людей просто счастливыми. Да? Вот Часто думают, ну, вы там про хорошее, про доброе, про светлое. Это прекрасно, когда менеджер по управлению изменениями еще и любит людей, и его уровень эмпатии так высок, что он просто чувствует, что нужно делать, а не обучился там, инструментам. Но точно так же это может быть… я Дело много менеджеров, которые прекрасно функционируют, очень хорошо работают, при этом достаточно спокойно и ровно относясь к людям. То есть, потому что управление изменениями оно призвано снизить риски для организации, риски излишних затрат ресурсов и так далее. Поэтому правильная коммуникация, она нужна именно для того, чтобы вы не потерпели и не оказались потерпевшими в этой ситуации с вашим проектом.
0: Мы это хорошо, на мой взгляд, обсудили, из немножко затронули, мне кажется, немножко покасательный, сопротивление. Просто во время нашего обсуждения возникла мысль, что в вашей организации, когда у вас происходит вакуум, и происходит сопротивление. А лучшие люди от вас уходят, а худшие остаются, и они являются демотивированными. И та и та ситуация отрицательно влияет на организацию и на культуру взаимодействия в организации или в компании. Люди, приходящие каждый день на работу, немотивированные и говорящие, вот я работаю с 8 до 5, и с 8 до шести, это прям тянущие в болото организацию люди.
1: Да, да, именно. Вы-то как бы на развитие трансформацию тут делаете. У вас запланированное изменение, которое на развитие обычно нацелено в отличие от незапланированного. Ну, а вы как бы вот смотрите на это и не понимаете, почему все побежали. Они побежали, потому что им страшно. А страх – это неопределенность в большей части. И, конечно, не все сотрудники, которые там хорошие сотрудники, кто-то просто сам сообразит уже, что нужно подождать или пойдет вовремя, обсудит какие-то детали. Но очень много тех фактов скажу: зачем мне ждать, у меня вот там есть на рынке предложения, или у меня там сейчас будет много предложений, как только я резюме вывешиваю. Я лучше сейчас комфортно устроюсь, посмотрю спокойно, пока у меня есть время, чем я потом буду в последний момент это делать. И в любом случае для организации это невыгодно, да, потерять на последних этапах людей, которые реализуют процессы.
0: А подскажи, пожалуйста, какие еще, может быть, инструменты для работы с сопротивлениями можешь посоветовать, порекомендовать? Вот что практически работает прям замечательно и классно? Ну, коммуникацию мы обсудили, формируя агент изменений. А что еще прям с сопротивлениями хорошо работает?
1: Но здесь, в принципе, весь change management про это. То есть оценка готовности к изменениям, она помогает понять, какие изменения произойдут. А то иначе получается, мы стоим в точке А и говорим, мы будем в точке Б. А что за путь, как вы туда пойдете, что вас по дороге встретят, что у вас при этом отвалится, когда вы будете туда ехать, вы ничего не понимаете. Когда вы понимаете, что вот здесь вам придется пройти в тулубчике, здесь будет жарко, вам придется пройти в легкой одежде, тут вот вам еще дополнительно в напряжении два рюкзачка дадут, но вот тут их заберут, эти два рюкзачка, да, и люди начинают понимать картину и уже к ней адаптироваться и готовиться. И вот оценка влияния изменений помогает понять, что на самом деле поменяется. Не просто условно, как мы жить будем, а что нужно изменить в соответствии с сегодняшней действительностью. Это существенно помогает. Конечно, обучение помогает. Когда ты обучился, когда ты понимаешь, что ты будешь делать, это очень хорошая вещь. Вот по последним исследованиям, которые у нас на рынке проводили, вот и проводили. Наличие обучения сотрудников не повышает успех проекта, но отсутствие должного обучения сотрудников снижает очень сильно успех проекта возможности успеха. То есть вам просто чтобы на нуле задержаться, нужно хорошо обучить сотрудников. Если вы их еще там и снабдите хорошими материалами и проведете не раз это обучение, то это как бы будет существенный плюс, в том числе, когда поддержка начнется. Тут важный момент. Часто мне говорят, что их обучай, что не обучай, все равно все как бы негативничают. Во-первых, разные уровень негатива происходит. Во-вторых, э, этот негатив идет не из-за того, что их плохо обучили или не из-за того, что они не знают, а из-за того, что просто они начали делать какой-то процесс и пока сопротивляются нововведениям. И поэтому они перекидывают это, ну просто интуитивно, либо осознанно перекидывают на то, что их недообучили. То есть обучение – это очень важная тема в работе с сопротивлением. Оценка готовности к изменениям такая приятная, она небольшая, просто вы обратную связь берете от тех, с кем вы не взаимодействуете, но на кого распространяете эти изменений непосредственно кто реализует руками. Ну а в целом, если в работе с сопротивлением, если вы берете локально с сотрудниками, нужно смотреть, у кого какой мотив то есть почему он не хочет данную конкретную ситуацию менять каким-либо образом. Кто-то не хочет, чтобы у него график изменился или потенциально переработки были. Кто-то не хочет, потому что он не хочет новому учиться. Кто-то не хочет неформальные связи потерять и так далее, и так далее. Здесь очень-очень много. Перечислять можно долго. И вот если вы понимаете, например, с точки зрения руководителя, как руководитель ставите себя на место своего сотрудника, то есть вы не должны прям смотреть его глазами и все время только вот эмпатией заниматься все время. Вы должны вообще в целом этим заниматься, но не просто заниматься эмпатией ради эмпатии. Вы должны понять, какими глазами он смотрит на эту ситуацию для того, чтобы урегулировать этот его внутренний конфликт, который на вас внешне выходит. И, соответственно, здесь вы рассматриваете: Вот Марь Васильевна, сложная ситуация дома, у нее, она боится, что будут переработки, ей нужно с внуком да, там почаще видеться. Поэтому вы идете к Марьи Васильевне и говорите, Марь, Васильевна, я помню, что у вас вот такая вот ситуация. Давайте договоримся, что дольше, чем вот до этого времени, вы не будете оставаться. Если вдруг какая-то потребность будет, мы будем искать возможности перераспределения, помощи взаимной в команде и так далее. Я буду вас поддерживать. Ну, то есть вы должны как-то человеку обезопасить эту область. Вот это вот работа такая уже точечная с сопротивлением. А массово, в принципе, это вот тот инструментарий, о котором я вот в целом уже говорила сегодня.
0: Угу. Спасибо. И такой короткий вопрос наверное, про обучение. Как ты считаешь, чему лучше обучать? То есть давать больше теории, которая неприменима, или все-таки давать больше какое-то обучение каким-то практическим вещам, которые можно использовать завтра же на работе?
1: Я, конечно, уважаю теорию, но я прям такой рьяный сторонник того, что надо обучать практике. И вообще, мой внутренний и профессиональный человеческий посыл, что управление изменениями это просто, это то, что мы можем использовать на каждодневном уровне. То есть мы можем в своей семье заниматься управлением изменениями, просто осознанно подходя к этому. Например, у нас там требуется переезд на новую квартиру, то есть заранее об этом сообщать да, своей большой семье, а не накануне. Да, это тоже управление изменениями. То есть в целом весь этот инструментарий, он достаточно прост. Для базового применения это должен уметь и знать любой менеджер по реализации каких-либо инициатив. А это кто? Это руководители любого уровня. И это, конечно, руководители проектов, программ и так далее. Вот этот вот весь инструментарий, наложив просто на карту проекта, можно запросто передать. Вот здесь вы говорите об этом людям, вот здесь вы проводите такую-то коммуникацию, вариативность такая-то, вот здесь вы проводите такое-то обучение. В обучении вы обязательно должны вот это вот это учесть. Когда вы строите, как вы будете проводить мероприятие по оценке влияния изменений, как определять эти изменения. Весь этот инструментарий, его может передать практик. И я с большим удовольствием Риана делаю это последние годы и с удовольствием получаю обратную связь. Когда люди говорят, вы знаете, я вот вышел и стал применять, ну, во-первых, мы тренируемся сразу на тех проектах, которые есть живые, да, прямо там на, во время курсов. И говорят, вы знаете, вот я до сих пор применяю и прямо использую это в практике своих проектов. И, в принципе, дальше уже по желанию хочется изучать теорию или не хочется изучать теорию. Это уже вторая история. Главное набрать вот этот инструментарий и понимание базовых вещей, зачем это нужно. А вот уже высший пилотаж можно назвать менеджеров по управлению изменениями, для определения концепции глобального подхода по всей организации, для контроля соблюдения вот этой глобальной методологии, это уже такое нужен более опытные мотеры именно change manager. То есть я имею в виду все остальное может сделать руководитель проекта сам и сам руководитель какие-то базовые вещи просто получив их при передаче знаний. Но при этом, конечно, не хочется умалять важность теорий, потому что они помогают уже с определенного уровня, когда вы защищаете свои инициативы вы хотите что-либо продвинуть, вы подтверждаете это теоретической базой, что вот, например, такой-то говорит, что вот лучше в такое-то время сообщать сотрудникам, иначе происходит вот это, вот это. Там у нас такой-то тип организации, согласно такому-то, такому-то действовать нужно по следующим шагам и так далее и тому подобное. Там уже и про Левина можно говорить, разморозку-заморозку и так далее и тому подобное. То есть здесь такая история, которую можно с удовольствием и для профессионального интереса изучать. Как? на курсах, так индивидуально читая книжки. Вот. Но так я, конечно, тоже рассказываю про теорию, много спрашивают, а что вот какие теории почитать. И тут можно дать целый овервью, один APMG, который топ-3 да, на рынке по управлению изменениями, на мировом рынке. Да, они совместно с CMI разрабатывали свою программу. Они больше 60 методологий выявили. Не то, что выявили, а определяют на рынке, которые вообще так или иначе соприкасаются с управлением изменениями. То есть там поле прямо для любителей учиться, огромное-огромное поле. С этим тоже, конечно, можно помочь, когда практика уже наработана и понимаешь, как это ложится на практическое управление, на тот инструментарий. Это, конечно, такое удовольствие обоюдное с одной и с другой стороны происходит.
0: Динар, подскажи, пожалуйста, а где все-таки поучиться или базово с чего поучиться? стать менеджером управления изменениями?
1: Во-первых, базовая, это, конечно, практика. То есть мои коллеги, всех разного уровня, которые занимаются управлением изменениями на профессиональном уровне, они все с практики начинали. Поэтому это первое. А второе, я, как я говорила, топлю, можно сказать, за то, чтобы мы передавали эту экспертизу. То есть разные компании, разные организации преподают управление изменениями. Я не знаю, с какого ракурса все это делают, но у каждого свой. То, что по отзывам я слышала достаточно много. в Это институты, университеты делают, даже большие университеты у них на кафедрах бывает, отдельно проходят. Ну, там такое более, немножко более академическое, вот там, гран да, например, как у меня. Хотя я там четко делаю очень воркшоп, да, такое практическое направление. Но, тем не менее, поучиться вот именно этим шагам можно только либо в проекте, либо от таких практиков, как я, если они готовы это передавать и хотят это делать, и прямо вот говорят: на этом шаге делайте вот это и вот это. Остальным теориям вы можете сами очень много книг. и Эрдизес, и, и есть сводные книги. Можно также от практиков принимать
0: Спасибо. Предлагаю проводить итоги. Друзья, сегодня с Динарой мы обсудили тему про изменениями. Мы обсудили что такое управление изменениями? Мы проговорили инструментарий, в который входят пять шагов, пять инструментов, которые входят в управление изменениями. А мы проговорили, как работать с сопротивлениями, как находить агентов изменений и как с ними работать. Какие вещи нужно подсказать топ-менеджменту для того, чтобы коммуникация в организации была лучше. Коснулись, какие бывают корп-культуры, Практическом применении Динар, есть что-то, что, -то, что еще ты хотела бы дополнить к нашим выводам, к итогам.
1: Я сказала про пять блоков, при этом говорила, что их пять-семь. Два блока, которые мы не обсуждали, это мотивация. Это мотивация и проектной команды, и широкой проектной команды, которая работает внутри. То есть, например, руководители подразделений, на которых произойдут изменения, там же целая история, да, или когда вы создаете сеть агентов изменений, они формально закрепляются, то что же должна быть мотивация в идеале материальная? И там тоже целая и седьмой блок – это изменение элементов корпоративной культуры. Вот мы как раз сегодня это затрагивали, но как раз ты говорил, что может ли поменяться корп культура Да, есть даже такое направление, где вы призваны для того, чтобы в рамках трансформации это менять элементы корп культуры То есть, например, это же важный момент, если вы на бумаге раньше оформляли, теперь это автоматизировано будет. Ну, тут достаточно многое, что должно поменяться не только в процессах, но и в головах людей, что кто-то, кого он не видит, будет отжимать галочку, и он не сможет повлиять на этот процесс. Или наоборот, там нужно открыто приходить с вопросами для того, чтобы система развивалась, если вы хотите continuous improvement налаживать в дальнейшем, развивать сеть менеджеров, которые будут этим заниматься, и, соответственно, тоже отслеживать все эти моменты да, в дальнейшем. Корпоративную культуру открытых дверей, что к вам будут приходить и сообщать о том, что требуются какие-то изменения в том процессе, который вы уже создали. То есть вот это тоже два важных, интересных момента. Просто на нашем рынке они гораздо меньше и реже применяются, чем те остальные пять таких базовых блоков. И чтобы вы не путались в целом, эти блоки, бывают немножко по-другому называются, но в целом они про одно и то же. Просто как бы разные компании, особенно консалтинговые, как-то подчеркивают свою индивидуальность и меняют некоторые фишки внутри. Но, по сути, это все про одно и то же.
0: Динара, спасибо. Как раз про мотивацию этих сотрудников был наш прошлый подкаст где мы вместе с Сергеем Жихаревым как раз разбирали мотивацию этих сотрудников. Мы прошлись по этой теме, по этому блоку, с точки зрения применения именно на практике. Инар, спасибо! Пока-пока!
1: Спасибо, пока! Хорошего вечера всем!